0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היי, זה יובל הראל. לפני כמעט שנה העלינו כאן את הסדרה "רצח מעבר לגדר". סיפור בחמישה פרקים על סכסוך משפחות אלים, רצח של אדם חף מפשע, חקירה משטרתית עם לא מעט בעיות, שהוא לא הרוצח. והכל בחצר האחורית של ירושלים. מאז ששידרנו את הסדרה, המידע שנחשף בו הוביל לכמה התפתחויות בפרשה. אז עכשיו, כשאחד ביום בפגרה, החלטנו להעלות אותה שוב. ובסוף נגיע גם לכמה התפתחויות חדשות, שקרו מאז השידור המקורי. רצח מעבר לגדר, הנה הפרק הראשון. יום אחד קיבלתי טלפון מאדם שיושב בכלא כבר 13 שנה.
2: הלו, שלום, שלום שלום, מה
1: נשמע? לאיש הזה קוראים ג'מיל סרור, הורשע ברצח של אדם חף מפשע ב-2009. יובל? כן, אחי,
2: למה זוהר צריך לסגור הדלת אמרתי לו רק חמש דקות. אני באגף ענישה, באגף שמור, אני...
1: האמת שאסור לו להתראיין בלי אישור של שב"ס. הוא ידע שאם אני אפרסם את השיחות האלה, הוא ייכנס לצינוק. אבל הוא עשה את זה בכל זאת.
2: <תכיר> בישתו, נסח, ארצח, בפשר, לא
1: על ג'מיל לא שמעתי עד אותו רגע. כנראה שגם אתם לא עד עכשיו. סוג של נובדי, אפשר לומר. הוא סיפר לי שאין לו הרבה בחיים, ואחרי כל השנים
2: בכלא, נשאר עוד פחות מהמעט שהיה קודם.
1: ‫השיחה הראשונה הייתה ארוכה, ‫היה קצת קשה לעצור אותו, ‫ואחריה הגיעו עוד מלא. ‫שלום, ג'מיל, מה העניינים?
2: ‫שלום, סליחה על ההפרעה. ‫וואלה, ברוך השם
1: מהמצב, מה איתך? בסדר אני בדיוק מבשל, ‫לכף קבל, ואז יוצא ל... ‫הלו?
2: ‫-הלו, שלום.
1: ‫שלום, ג'מיל. ‫מה נשמע לי, אבל? איך אתה?
2: ‫וואלה, ברוך מה נשמע לי?
1: לפעמים היה לי קשה להבין אותו, אני לא יודע ערבית, והוא, למרות שהוא חי רוב חייו בישראל, למד עברית רק לפני כמה שנים, אחרי שנכנס לכלא בגיל 32. אבל למרות פערי השפה, הוא התעקש לספר לי את הסיפור שלו, והשיחות הגיעו בלי הפסקה. לפעמים פעם ביום, לפעמים יותר, בבוקר, בערב, בסופש, בחג. הלו, ג'מיל.
2: שלום, בוקר טוב, מה נשמע? חג שמח וברוך. חג
1: שמח, שנה טובה.
2: תודה
1: טובה, אינשאללה יהיה לך, עצת כל המשפחה שלכרות בש. תודה, תודה רבה. וצריך להגיד, טלפונים בכלא זה מצרך מוגבל, זה עולה כסף. הוא לא התקשר רק אליי, מסתבר שהוא הקים סוג של חמ"ל של איש אחד בכלא, והרים טלפונים לכל מי שהוא חשב שיכול לעזור. בעצם כמעט כל השיחות שלו מהכלא מוקדשות לנושא הזה. אלה החיים שלו, להוכיח שהוא חף מפשע. וזה חשוב לו אפילו יותר מאשר לצאת לחופשי.
2: באו אליי בעסקה עד שני שנה, כי לא הסכמתי. באו אליי בעסקה גם שמונה עשרה שנה, כי לא הסכמתי. לפני שבע חודש. באו אליי בעסקה חמש עשרה שנה, כי לא הסכמתי.
1: מה שג'מיל אמר בעצם זה שהוא היה יכול כבר להשתחרר מהכלא, והוא בחר שלא, פשוט לא הסכים להודות. הוא סירב בתוקף להסדרי טיעון שהוצאו לו במהלך המאבק על חפותו, כלומר אחרי שכבר הורשע וישב לא מעט שנים בכלא. הסדרים שהמשמעות שלהם היא שחרור כמעט מיידי. הוא סיפר לי שהוא העדיף להילחם על השם שלו מאשר להתחיל חיים חדשים. בחר להישאר שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח, בשביל התקווה הקטנה שהוא יצא משם יום אחד כאדם חף מפשע.
2: אני לא מתייאש מגורע העולם. רק הצדק בסוף יצא אל העולם. נמלוא השם האחרון שלו. זה מדינה מקודשת. אדמה
1: מקודשת. היה משהו נוגע ללב במאבק שלו, אבל האמת לא הייתה לי סיבה ממש טובה להאמין.
2: הייתי בהתחלה, אתה יודע, בעייתי. אתה יודע, אצלנו מי גבר לא יכול להיות בשכונה, יהיה אפנון.
1: מה עשית? גנבת?
2: זה הדבר היחיד שלא עשיתי.
1: אז מה כן עשית?
2: אשתי החישול, סמים, עשיתי הראשון
1: כן, ג'מיל כבר הסתבך עם החוק בעבר. הוא טען שבשנים שחלפו מאז הוא עבר תהליך. ובכל זאת, הרמתי גבה. אבל עדיין רציתי לשמוע עוד. מה יש לי להפסיד? אז התחלתי לדבר עם אנשים.
3: כל האנשים פה בכפר, לך תסתובב עכשיו על אחד אחד, יגיד חייך בן אדם הזה נכנס לכלא. לא יאומן. זה לא
0: הגיוני, זה לא נשמע, זה לא נכנס לראש, אתה מבין? עבדו עליו, אחי. לא רוצים שיישאר
1: בחוץ, <coughs> כי הוא גבר. אלה לא רק חברים או משפחה של ג'מיל, אז זה היה מוזר, כי אם כולם אמרו אותו דבר בדיוק. דיברתי עם המון אנשים, והם פשוט לא הצליחו להבין למה ג'מיל יושב כל כך הרבה זמן בכלא.
3: שם יש איזה משהו מסריח. אני בדוק על מאה אחוז, על מיליון. ‫שהבן אדם הזה לא הרג, ‫וזה נכנס לכלא בטעות, מחרות, אותו, ‫עשו עליו קומבינה, אני לא יודע.
1: ‫נפגשתי עם ידי עירייה, ‫משפטנים, מומחים, ‫קרובים של הנרצח, שכנים, ‫וגיליתי סיפור יוצא דופן. ‫סיפור על סכסוך טיפשי ‫ועל מוות מיותר, ‫סיפור על הבדלים תרבותיים עצומים, ‫על פערים אדירים ‫בין אולמות בית המשפט המחוזי בירושלים ‫לבין אחד המקומות הפרועים בישראל, ‫שנמצא רק כמה דקות נסיעה משם. סיפור עם מחדלים, תהפוכות, שקרים, איומים, רציחות, וכל זה בחצר האחורית של ירושלים. כדי להבין את הסיפור הזה, צריך לחזור למקום שבו הכל התחיל, מחנה הפליטים שועפאט.
2: אתה לא יודע מה זה מחנה פליטים שועפאט, זה הכי גאה נפש בכל אור שלה. אנשים נחזקים. אני בבית
1: סוהר סגורים בבית סוהר בטוח. רציתי לשמוע עוד על המחנה, אז הלכתי לדבר עם מישהו שמכיר אותו ממש מקרוב, אוהד חמו, כתבנו לענייני פלסטינים שמגיע לשם על בסיס קבוע.
4: תרשה לכנות אותו בית השחי של ירושלים, גם של השטחים אגב. קודם כל המחנה הוא כמובן הוא מכותר 270 מעלות על ידי גדר ההפרדה. וואנס נכנסת פנימה לתוך המחנה, אז יש פה המון צעירים, קודם כל, הגדר ממש מקיפה אותו, היא מלווה חלקים נכבדים מהמחנה, יש מקומות של צפיפות בלתי נסבלת, כמו כל מחנה פליטים פלסטיני, צפיפות בלתי נסבלת, ממש, מרחק של חצי מטר, 70-80 סנטימטר בין בית לבית, אדם כבד, כפת גוף, לא בטוח שיוכל לעבור בין הסמטאות בחלק מהמקומות. תשתיות איומות. מדרכות שבורות, ביוב שזורם ברחובות, כל הקלישאות הקלאסיות על מחנה פליטים פלסטיני. אני חושב ששועפאט הוא באמת אחד המחנות היותר קשים ממנה, המחנות הכי קשים שאני מכיר, ואני חושב שאני הייתי כמעט בכל מחנות הפליטים בשטחים.
1: מחנה הפליטים שועפאט הוא סוג של אקס-טריטוריה בתוך ירושלים. האנשים שחיים שם הם תושבי ישראל, אבל לא אזרחים, והם נופלים בין הכיסאות, לא פה ולא שם.
4: זה מחנה הפלטים היחיד אה, שנמצא בארץ מהסיבה הפשוטה שהוא נמצא בתוך התחום המוניציפלי של ירושלים. סוג של כיס כזה שאף אחד לא נכנס אליו, לא הרשות הפלסטינית מצד אחד, לא ישראל מצד שני, אה, קצת מערב פרוע. זה מקום שמנקז אליו הרבה מאוד אלימות, הרבה מאוד מגע, הייתי אומר. מקום מעניין. בואי איתי לטיול.
1: באמת הלכתי לסוג של טיול קטן במחנה הפלטים. אמנם לא עם אוהד אלא עם נאפס רור, אח של ג'מיל. <חש> <חש> oh. ‫מה העניינים, נאפז? ‫-וואלה בסדר, ברוך השם. ‫מה איתך? ‫וואלה, על הכיפאק, אחלה יובל. ‫מה זה, לאן אתה לוקח את
5: זה? ‫לשכונה שלנו, איפה אנחנו גרים, ‫איפה נהרג הבן אדם.
1: ‫נאפז הוא האיש הכי קרוב לג'מיל. ‫אפשר לומר, השליח למשימות מיוחדות ‫של החמ"ל שג'מיל הקים בכלא.
5: ‫תן לך מזגן. ‫יותר טוב, נכון?
1: ‫כן. ‫הוא אוסף אותי במכונית ישנה ‫עם ריח חזק של סיגריות. ‫בכלל, הוא תמיד מסתובב ‫עם סיגריה באוזן, בפה, ביד, ‫הכול ביחד. ‫הרדיו מנגן שירים באנגלית, ‫ונאפז, כמו כל הפעמים שראיתי אותו, ‫עם חיוך חבל על הזמן.
5: ‫אה, אני, אלחמדולה, אינשאללה מבסוט, ‫ואז אני מבסוט יותר מתי הוא מתשחרר. ‫יא, אללה, זה, אני מחכה לזה, ‫יענה כמה... ‫ אני רוצה אותו להתשחרר היום, ‫ולא מחר. ‫היום אני רוצה אותו להתשחרר. ‫מה אתה הולך לעשות כשהוא ישתחרר? מה אני אעשה? ‫אני אעשה חפלה, בעזרת השם. ‫נביא כמה כבשים ונעשה חפלה, ‫אינשאללה. הוא יצא, אינשאללה, השם,
1: אינשאללה. ‫-מזכיר, לא את הכבשים. לשם כדי להבין טוב יותר ‫מה קרה בלילה ההוא, ‫3 בדצמבר 2009. הלילה שבו נגדעו ברגע חייו של אנואר גט, שרק ביקש להרגיע את הרוחות בסכסוך בין שתי משפחות שהלך והתדרדר. בין משפחת סרור, המשפחה של ג'מיל, משפחה קטנה, לא מוכרת, לבין משפחת אבו עסאב, אחת המשפחות הגדולות והחזקות במחנה הפליטים. לילה שהסתיים ברצח, אבל התחיל מסיבה, נאמר את האמת, די מטומטמת. כשג'מיל ואח שלו, נאפס סרור, סיפרו לי מה קרה שם, היה לי קצת קשה להאמין.
2: عريفة هي على كيلف إحد كولل محمد جنجي يعملت تشير وتتسلس على الليلة فأني محاركة بأي كاخوته أمرت بسيبر يعني زلوا بعياه
5: بهو لكاح ما منه كيلف أمر له زي كيلف شل... يعني شلي تكاحوته جميل ساموته بأوته أوته بطوح كل زمان أوته شلح شلي بطوح لو صغور قام حلونوت لو صغورين
1: ג'מיל ואח שלו נאפז מספרים שהוא שמר על כלב של חבר שלו ושם אותו באוטו לא נעול. הרי
2: שני, לא אחד מסתכל על האחות השני, לא רואה שטויות כמו היום.
5: באו משפחת אבו עסוב,
1: זו הגרסה של ג'מיל ונאפז זכור, אבל בסיפור הזה יש שני צדדים למטבע. בני המשפחה היריבה, משפחת אבו אסב, טענו שהם בכלל קנו את הכלב, לא גנבו אותו. בכל מקרה, מהנקודה הזאת, המצב התחיל להסלים.
5: אמר להם, זה הכלב שלי. אמרו לה, אנחנו רוצים לקחת אותו בקועה, במלאכה.
2: ואני אומר להם, זה הכלב שהיה אצלי, אחרי יחד כל מילות, אנחנו קנינו אותו. זה שלנו, כל מיני דברים. ואני אומר להם, לא, אל תשקרו עליי.
1: מפה לשם, כל השכנים מצאו את עצמם בבלאגן. ‫כשהגעתי למחנה הפליטים, ‫הופתעתי כמה השכנים זוכרים מה קרה שם. ‫בכל זאת, חלפו כבר 13 שנה. ‫יאללה. אחלה יובל. ‫ירדתי מהרכב ממש כמה מטרים ‫מזירת הרצח. ‫זו סימטה צרה, מאוד צרה. ‫כל הזמן שמעתי צפירות, ‫כי אנשים פשוט לא הצליחו ‫לעבור שם עם הרכב. ‫גם אין ממש מקומות לחנות, ‫אז כולם חסמו את כולם. ובכל פעם שרק התחלתי לדבר עם מישהו, אחד השכנים צעק וקרא לו להזיז את הרכב כדי שהוא יוכל לעבור. הסמטאות הצרות האלה לפני 13 שנה הפכו לזירת קרב, והכל בגלל איזה כלב.
6: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
6: רצח מעבר לגדר, אנחנו עצרנו בנקודה שבה במחנה הפליטים שועפאט התחיל קרב, קרב של ממש. מצד אחד שלו, משפחת שרור, מהצד השני,
1: משפחת אבו עסאב. והכל בגלל כלב שבן משפחת אבו עסאב
6: לכאורה גנב מג'מיל סרור. זה מה שהוביל לאלימות, זה מה שהוביל לאותו קרב שאליו נקלע גם אדם נוסף, שכן תמים, אנואר גט. אז נחזור ליובל. בלאגן גדול, על כלב.
1: זה אבו אחמד גט, הוא מי שמכונה הגדול של משפחת גט, המשפחה של הנרצח, אנואר. כלומר, זה שאומר להם מה לעשות, הביג בוס. כשתשמעו מישהו עם קול עמוק וצרוד, תדעו שזה הוא. יש לו שפם עבה, הוא מעשן כבד, גם נושם בכבדות. והוא סיפר לי איך התחיל הבלגן.
6: התחילו פעמיים או שלוש פעמים בידיים. ג'מיל יש לו כוח. לא יכולים לתת לו מכות. כל הזמן הוא ניתן להם, שניים, שלוש, ארבע, יהיו. לא יוכלים על ג'מיל.
1: כמו אבו אחמד, גם שכן אחר שהעדיף שלא לחשוף את השם שלו, אמר לי שג'מיל הכניס לאבו אסם מכות.
3: זה בן אדם חזק, אני אומר לך, שהוא מתאמן, לא יודע איזה טקוונדו, איזה משהו, הוא יכול לרדת על עשר, עם ידיים שלו. כאילו, כששמעתי שירדו עליו מכות, הוא קפץ להם קומה שנייה, בכיפוף כזה לאחורה. זה בן אדם שמתאמן וחזק, הוא יכול, אני אומר לך, בידיים שלו, להיכנס עם עשר בן אשם, לגמור אותם, עם הידיים.
1: ‫זה היה הגפרור שהצית את מה ‫שהתבשל כבר שנים במחנה. ‫השנאה בין משפחת אבו עסב ‫למשפחת צרור, המשפחה של ג'מיל, ‫שהצטברה עם הזמן ‫ורק חיכתה להתפוצץ. ‫כשהגיע הפיצוץ, ‫תוצאה טראגית הייתה דבר ‫כמעט בלתי נמנע. ‫אלה משפחות שגרו אחת בתוך השנייה, ‫בית ליד בית. ‫וההסלמה הייתה מהירה. ‫זה הבית של
5: אנמר, זה הבית שלנו, ‫זה הבית של משפחת אבו עסב. ‫אני אמרתי לכם, בצד הזה... וגם מצד הזה, הבית שלהם, היו זרקים עלינו אבנים ובקבוקים
1: מהגג הזה. משפחת אבו אסף אבנים על משפחת צרור, המשפחה של ג'מיל, וגם הם זרקו בחזרה.
2: גם אני זרקתי אבנים. תסתכל, הבית שלנו נמוך. אצלם בבית גבוה, בקומה. ותראה מה זה האבנים שאני זורק מלמטה עד למעלה. איזה כוח יש לי, ואיזה כוח יש להם מלמעלה עד למטה.
1: נאפז, אח של ג'מיל, שומר אצלו קלסרים עם מסמכים ותמונות שקשורים לתיק. כשישבנו בשועפאט, הוא הראה לי תמונות עם אבנים גדולות שנזרקו לעבר הבית שלהם ועל המכונית שלו.
5: זה של, אוטו של מי? שכה. זה אוטו שני.
1: רגע, תסתכל כמה.
5: כמה אבנים פה זרקו, אחר כך איך נקיתי קצת, שמתו אותם
1: בדליים, תסתכל כמה. אז ממכות הם עברו לאבנים, ומשם זה רק הלך והידרדר. איאד ונאפס רור, האחים של ג'מיל, סיפרו לי על נשק מאולתר שהשליכו לעברם. צינור שדחסו בו אבק שרפה כדי לגרום לפיצוץ עוצמתי.
5: נותנים לו פתח קטן בשביל להדליק אותו.
1: בשעושה... אני עושה רעש. רעש חבל הזמן. פיצוץ, אם נגע במישהו, הורג אותו. בשלב הזה אנחנו כבר מדברים על נשק מסוכן, מטעני צינור מאולתרים. זה כבר לא סתם ריב קטן על כלב או קטטה זאת זירת קרב.
5: היום השני, היום השני התחילו בשעה 11 וחצי, הסתובבו, אומרים לכולם אחד לשני, אנחנו רוצים להרוג ג'מיל. רוצים להרוג ג'מיל. מה יש להם בראש?
1: היה רוצים ג'מיל. להורוג אותו. השכנים כבר דאגו שהסכסוך המיותר הזה הולך להיגמר רע, וניסו להרגיע.
6: היו זיקים אבנים ובקבוקים וזה, והרבה אנשים יגידו, מספיק, חראם, זה לילה, יש שכנים, מה אתם עושים?
1: בין השכנים האלה היה אחד, אנואר גט, גבר בן 40 פחות או יותר ממחנה הפליטים. אנואר עבד בעיריית ירושלים בתור מנקה. כל השכנים זוכרים אותו בתור השכן הזה שמכיר את כולם, שתמיד שואל ומתעניין בשלומם. הוא שם מגט, אחיו של אנואר סיפר לי עליו.
0: וואי וואי, מה אני אגיד לך על אנואר? אנואר, זה אבא שלי השני. היה כל הזמן שמח. בכפר ההוא, כולם אוהבים אותנו.
1: אנואר היה אבא של כולם, ועוזר לכל האנשים. וכשהרוחות התלהטו, היה לו ברור שהוא רץ מיד להפריד, בזמן שבני המשפחה שלו ניסו לעצור אותו. הבן של אנואר טהר, היה אז רק בן חמש עשרה.
0: ביום שני, בהקטטה שלהם, בלילה, משהו כזה, טוסים איש, אבא שלי שמע את כל הרעש, ירד לכביש לעשות הפרדה ביניהם, להגיד, את המצב. אתה מבין, אמא שלי,
1: במיטה, תופס אותו, אל תרד, אל תרד, מה אכפת לנו, תשב. גם אוסאמה, אח של אנואר, היה במחנה באותו לילה. ואח שלי היה בבית, יורד לכביש פה,
0: היה מפריד בין שתי משפחות, בין ג'מיל ומשפחת אבו
6: עסאר, ואומר להם, אנחנו שכנים, תתביישו, חבל. בא בן דוד שלי להגיד, חראם, זה לילה, אתם שכנים, אתם ככה.
0: איך אבא שלי נסתבע, קיבל את הגדול.
6: ונתנו לו הכדור הזה, נתנו לו הכדור הזה.
0: אומרים <עוד> לי, וואלה, אח שלך נפצע, כאילו על חלש, חפיף, אז בוא תראה את אח שלך. אז אני יצאתי, מה, אני רואה את אח שלי מת?
1: עד כאן אין ממש מחלוקת. סמטה צרה בשעת לילה מאוחרת, שתי משפחות, סכסוך אלים מדרדר, והסוף טרגי. אנואר גט יצא להרגיע את הרוחות, ונורא. מי היורה? ג'מיל טוען עד היום שהוא לא היה שם, שהוא ברח מהסמטה ההיא הרבה לפני הירי. עוד נגיע לזה. אבל בינתיים, בדקות שאחרי הרצח, הדברים כבר התחילו להשתבש. הירי באנואר גטה היה גם יריית הפתיחה למהומת ענק, תוהו ובוהו, המחנה התהפך.
3: היה רעש והיה בלאגן ועלו באש איזה מכונית פה. ירדתי לשאול כאילו מה קרה, כאילו גיהינום היה פה. היה איזה אוטו פה. ואיך שקמתי להסתכל מהמרבסת, אני מסתכל, רואה בן של אנואר עולה על המכונית והוא דופק וצועק.
1: הוא שם אח של הנרצח, זוכר איך המשפחה שלו חיפשה נקמה. הם באו לשם בכמויות, זו משפחה גדולה, וגם מי שלא גר במחנה הצטרף. מאות אנשים באו באוטובוסים והתחילו לשרוף בתים ומכוניות. אני
0: אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, אנחנו משפחה מפחדים מאללה. כאילו אח שלי נרצח, אני לא מוכן לרצוח עוד אנשים בגלל שאח שלי נרצח. אבל מספיק לי שאני שורף.
3: בוא נגיד, מספיק לי. אם שמה נכנסו לפה עם אוטובוסים. רוצים לשרוף את כל הכביש.
1: אתם יכולים להבין לבד שכבר כאן משהו השתבש. הזירה הזאת הייתה אמורה להיות החלום הרטוב של כל חוקר. ראיות בלי סוף, עשרות ידי ראייה, שכנים שיצאו החוצה לראות מה קורה, מצלמות אבטחה, כל מה שצריך. אבל השוטרים לא הצליחו להיכנס במשך שעות. בכל דרך שניסו, הם נתקלו באש, אבנים, אלימות, כאוס. עד שהם הגיעו, אחרי שעות של מאמץ, אנשים כבר שיבשו את הזירה, הרימו קליעים מהרצפה, את הגופה הזיזו, פינו מזמן, מצלמות האבטחה שתיעדו את האירוע הושמדו, רוב העדים כבר ברחו בגלל הפרעות, וגם על מעבדה לזיהוי פלילי, הניידת הזאת שמגיעה לזירה ואוספת ראיות, הם נאלצו לוותר. רק שבינתיים, לא רק די ראייה ברחו משם, אלא גם עוד מישהו. ג'מיל, במשך שלושה ימים אף אחד לא ידע איפה הוא. אחד החוקרים התקשר אליו ואמר לו להגיע לחקירה בתחנת המשטרה, אבל הוא התחמק. <ש> 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 רק אחרי שלושה ימים הוא הגיע לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, מה שהדליק נורה אדומה ראשונה אצל החוקרים. ג'מיל טען שהוא ברח כי חשש לחייו, אבל זה לא עזר לו. במשטרה השתכנעו שהוא ניסה להתחמק מהחקירה. זה
2: הבעיה, הטעות שלי שלו, בתור יום, בתור יום, הלכתי לחקירה. זה הטעות שלי. אני מודה על הטעות שלי.
1: בזמן שג'מיל הסתתר, ארבעה עדים, כולם מהמשפחה היריבה שלו, משפחת אבו עסאב, הלכו להעיד במשטרה ומסרו כולם את אותה גרסה, אמרו שג'מיל ירה. כשבסופו של דבר הוא הגיע לתחנה, אחרי שלושה ימים, אמרו לו שהוא חשוד ברצח.
2: אמרו לי רק תתן חקירה ותלך הביתה. איך נכנסתי למגרש הראשים, ראיתי אזיקים ועדיין נכנסתי לחדר, מה אומר לפני אני אדבר כלום. הוא אומר לי שים מעצר בכיס.
1: את הסוף אתם כבר יודעים. שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים קיבלו את הגרסה של בני משפחת אבו אסב. ג'מיל הורשע, הוא יושב בכלא ונאבק עד היום על חפותו. רק שבזמן שבמערכת הישראלית, במשטרה, בפרקליטות ובסוף בבית המשפט, ג'מיל הוא הרוצח? במערכת אחרת, זו שמתנהלת בתוך שועפאט, יש בכלל חשוד אחר. אבל הם יודעים את הבן שלהם, הוא הרק. החשוד הזה נענש. ‫אמרו אנחנו אשמים, ‫ורוצים
6: לשלם על זה. ‫מנודה מהמחנה ונאלץ להסתלק ‫עם כל המשפחה שלו.
1: ‫אז איך קרה ששני אנשים שונים סומנו כרוצחים, ‫אחד בבית המשפט והשני מחוץ לו? ‫איך שניהם נענשו בדיוק על אותה עבירה, ‫ולמה? זה היה הפרק הראשון ‫של רצח מעבר לגדר, ‫הפקה מיוחדת של אחד ביום. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫את הסדרה הפיקו דני נודלמן, ‫רוני ארניב ועדי חצרוני, ‫על הסאונד יאיר בשן ‫שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ‫תודה מיוחדת גם ליובל דורון ‫ולתומר אלמגור על הסיוע, ‫ולספיר ליפקין על התרגום הערבית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם הפרק השני של רצח מעבר לגדר.